0: Welkom bij de derde aflevering voor Passie voor Psychiatrie. Leuk dat je kijkt of luistert. Um, ik heb vandaag weer hele interessante gasten. Um, van die jeugd en gezin. Als eerste Laura Maats-Klein, psychotherapeut en gz-psycholoog. Uh, Carmen Schiefels, gedragswetenschapper in opleiding tot systeemtherapeut. Um, leuk dat jullie er zijn. Um, Carmen, als eerste vraag. Um, voor wie zijn jullie er? Wie bieden jullie zorg? Wie helpen jullie?
1: Nou, Wij bieden zorg aan... Uh, aan ja. Vooral gezinnen. Uh, ik ben zelf verbonden aan het ouder- en kindhuis van Maïdi. En um, ja, wat wij daar doen zijn ouderschapstaxaties. Dus uh, wij helpen vooral de kwetsbare gezinnen... Um, waar echt wel een veiligheidsaspect aan de orde is. Dus waar echt de veiligheid van het kind veelal in het geding is. Uh, die helpen wij om ja, de kwetsbaarheid een beetje op te lossen. Dus vooral uh, te in, ja, in te zetten op het stukje... Um, uh, uh, ja opvoedvaardigheden van de ouder en um, ja, dat te verbeteren. Dus daar, daar ligt voornamelijk uh, nou ja, ons werkgebied.
0: Ja, dat jullie um, jonge gezinnen opnemen om te zorgen dat... Nou, of te observeren over hoe het gaat... en ja. tegelijkertijd ook om die mensen te helpen om ja. een betere situatie te creëren. Ja, klopt. En, en Laura, wat is dan het moment dat die mensen bij jullie opgenomen worden? Zeg ik dat goed, opgenomen?
2: De opnames die verlopen via Carmen. Uh, misschien kun je daar denk ik nog beter nog wat over vertellen dan wanneer mensen echt bij ons. Uh, komen.
1: Ja, de, wanneer ze bij ons komen, dat is echt wel. Um, nou, we hebben altijd te maken met een verwijzer. Dus dat kan een, een gemeente zijn, of een uh, gecertificeerde instelling, of soms een huisarts, maar dat komt het minst voor. Um, nou, en een verwijzer die maakt zich zorgen over een gezin. Of die zegt van hey, ik heb onvoldoende zicht uh, in die thuissituatie. Of ik maak me zorgen over de veiligheid van, uh, van een kind. Of over de ontwikkeling van een kind. Die, nou, die wordt bedreigd. Willen jullie eens meekijken? En wij bieden eigenlijk een ja, 24-7 uh, opname aan. Uh, waarin we dat gewoon goed in kaart brengen. Dus we, het is echt vooral wanneer er of geen zicht is. Of uh, hele grote zorgen. Uh, bijvoorbeeld ouders die nou, emotioneel niet beschikbaar zijn, of uh, nou, die die ja, waar echt waar de opvoedvaardigheden uh, ja, waar het ontbreekt aan die opvoedvaardigheden.
0: Kun je daar eens een, uh, een voorbeeld uh, van geven? Wat situaties zijn, wat vanaf wanneer het belangrijk is dat jullie erbij betrokken worden, of dat jullie mensen opnemen?
1: Ja, dat is wel een dat is wel grappig, want he, zeg, wanneer zou het van belang zijn? Het zou eigenlijk al in een meer preventief stadium van belang zijn dat wij betrokken raken, maar we zien vaak dat het te laat en Nou, te laat wil ik niet zeggen. Maar we zien vaak dat het al wel in een later stadium is dat ze bij ons aanmelden. Dus wat je eigenlijk ziet, is dat er al grote zorgen zijn. Um, en de voogd zoiets heeft van, ik vertrouw het eigenlijk niet meer uh, in de thuissituatie. Dan vaak komen ze bij ons. Um, nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld uh, uh, nou, een gezin, jong, jonge ouders uh, in verwachting. Uh, moeder die, uh, die bevalt in het ziekenhuis... En in het ziekenhuis zien ze al dat in de basisverzorging uh, nou ja, de zorgen zijn. Dat het uh, verschonen niet soepel verloopt. Of uh, nou, het geven van het flesje, het nekje wordt niet goed ondersteund. En uh, dat daar echt al hele grote zorgen zitten. Nou, dan wordt vaak wel de gemeente die, die zegt van... Oeh, vind het niet veilig dat ze nu naar huis gaan.
0: En als je het dan hebt over, over zorgen... Want <coughs> ik ben sinds 18 maanden vader. Uh, ik heb het ook allemaal maar moeten leren met, uh, met de eerste luier... en hoe je dat allemaal yeah. precies doet. en. Um, maar ik kan me voorstellen, dan maak je je zorgen dat mensen het ook niet gaan leren of moeilijk leren. Ja, ja daar
1: ligt hij vooral in. De leerbaarheid van de ouder. Hoe snel pik je iets op? Want dat je het niet weet als ouder. Hè? Beginnend ouder is vrij normaal natuurlijk. Je moet alles wel ontdekken. Maar dat het echt wel uh, moeizaam verloopt. Dus dat je een aantal keer voordoet en een ouder blijft het elke keer uh, nou ja, anders doen of niet goed nadoen... Um, of dat er echt wel veiligheidsaspecten aan zit. Bijvoorbeeld dat het kindje in bad wordt gedaan... en dat het badwater echt veel te heet is bijvoorbeeld. Dat ze dat zelf niet goed aanvoelen. Of dat ze een flesje klaarmaken... en dat het de temperatuur van de fles echt te heet is. Dus dat er ook wel in die zin... de veiligheid van het kind een beetje in het geding raakt. Dat zijn wel echt de situaties dat je denkt van... Hoe? nou, dat is niet, uh, niet prettig om daar helemaal geen ja. zicht meer op te hebben. Ja, precies. Ja.
0: En, en dat is vanuit naar het ziekenhuis al... dat ze dat ja. in het ziekenhuis zien. Uh, en de latere situaties dan, als er... Uh, want ik neem aan, er worden ook wel gezinnen met wat oudere kinderen ja. opgenomen.
2: Ja. Ja. Ik denk nog een aanvulling. Hè, jij noemt ook de hele praktische dingen. Maar daarnaast is dus ook echt in de eh, emotionele beschikbaarheid van de ouders. Hè. Kunnen ze op hun kindje reageren? Maken ze contact met hun kind? Hè. En dan ga je natuurlijk ook naar de um, um, ja, sociaal-emotionele ontwikkeling van de baby. Of ze dat ook voldoende kunnen stimuleren. En dat is vaak eigenlijk. Hè, want wat jij zegt nu, denk ik ook van nou ja, dan zijn er misschien heel veel ouders die daarvoor in aanwezig komen. Maar het zijn natuurlijk wel complexere ja. uh, nou ja, situaties waar ze in zitten. Waarin op meerdere vlakken uh, problemen zijn wanneer ze bij ons terechtkomen.
0: En in meerdere vlakken, kun je daar nog iets over vertellen wat die meerdere vlakken?
2: Nou, als er bijvoorbeeld ook sprake is van problematiek bij de ouders of uh, ouders met een lichtverstandelijke beperking, of die zelf uh, nou ja, uit moeizame gezinnen komen waarin ze eigenlijk ook zelf ook niet uh, bepaalde opvoedvaardigheden hebben geleerd. Of uh, ja eigenlijk ook het emotioneel beschikbaar zijn, als zo met zichzelf bezig zijn, ze eigenlijk heel moeilijk oog kunnen hebben voor een kind. Hè, om dat allemaal tot ontwikkeling uh, te kunnen brengen. Hè, dat echt die veilige hechting kan ontstaan. Uh, ja wanneer je dat eigenlijk ziet... Hè, dat is ook wat jij net zegt... Van, hey, soms is het ook echt al te laat... dat wanneer uh, kinderen op wat latere leeftijd bij ons binnenkomen... dat je ook echt al die verstoorde uh, ja, hechting ziet. En uh, ja, daarin ook wel gedragsproblemen bij de kinderen ziet. Ja. Dus dan denk je van eigenlijk... Van, oh, waren ze maar eerder geweest... dan hadden we in ieder geval kunnen proberen... om te kijken of je dat meer had uh, bij kunnen
0: sturen. Ja, dus, dus een situatie waar we net zeiden... één nou, de, de, is de ziekenhuis... Uh, waar je ziet hoe het meteen al gaat in de verzorging... van nee, kan niemand dit? Maar... Uh, het kunnen ook factoren zijn, dus die later uh, waar je, uh, waarbij je uh, die 4GGZ bijvoorbeeld Maar Als mensen zelf ook psychisch problemen hebben, zie ik dat goed.
2: Ja, die hebben wij ook. Uh, ja, veel eigenlijk is te veel ook wel. Um, niet altijd per se dat ouders er al uh, voor behandeld zijn of voor behandeld worden, maar wel dat die problematiek meespeelt in hun uh, ja, opvoedvaardigheden.
0: Ja, ja precies. Ja. En <tus> uh, het gemeenschappelijke daarvan is dus eigenlijk altijd dat het voor het kind geen goede situatie is als er niks gedaan wordt. Dat ze bij jullie worden opgenomen. En worden opgenomen? Hoe, ik ben afgelopen dinsdag bij jullie geweest. Jullie hebben een heel mooi gebouw met allemaal verschillende studio's. Uh, hoe ziet dat eruit als mensen bij jullie opgenomen worden? Hoe ziet zo'n programma eruit? Uh, ik stel me zo voor, ik word, ik word erheen verwezen, ik pak mijn spullen. Uh, ten eerste hebben die mensen daar... Hoe kijken die er tegenaan? Zijn ze gemotiveerd om bij jullie te komen Of niet? En hoe gaat het dan verder? Kun je daar iets over vertellen?
1: Nou, het stukje... Kijk, wat je veelal ziet bij ons is wel een drang- en dwangkader. Hè? Dus het is of je gaat in het ouder- en kindhuis van Maïdi... of um, de kinderen kunnen niet bij jullie blijven. Of hè, het is een, een niet goed genoeg. Uh, dus ergens zijn ouders altijd wel gemotiveerd om uh, het te proberen bij ons. Dus dat zie je wel. Dus er is altijd wel een bereidwilligheid van ouders om te laten zien... Uh, dat ze het wel kunnen. Hè? Dat is eigenlijk altijd, ze willen het heel graag bewijzen van we kunnen het wel, ik wil het wel laten zien. Dus we zien vaak wel uh, samenwerking. Nou ja, uh, voorafgaand is natuurlijk altijd de intake... waarin wij met de ouders bespreken van hoe het er bij ons uitziet. Uh, we hebben een dagschema, we, werken, we starten de dag met, met dagdoelen... waarin een ouder voor zichzelf uh, ja, bedenkt, waar, nou ja, niet zelf bedenkt... maar in overleg met de begeleiding en met ons uh, vaststelt waaraan ze gaan werken... En uh, ja, daar hebben we vaste momenten op een dag. Dus we hebben een, een blok. Daar kan Laura straks al wat meer over uh, vertellen. Die heeft dat echt geïmplementeerd. En uh, in de middag een gezamenlijk moment. Uh, in de avond hebben we de evaluatie van de doelen. Uh, en tussendoor hebben we zo individuele begeleidingsmomenten. Ja.
0: En wat ik daar dan ook nog wel nieuwsgierig naar ben, is ik kan me ook wel voorstellen als het dan hè, met het dwang en drang. Uh, gedachte dat als mensen komen en zoiets hebben van nou ik ga mezelf bewijzen want ik kan wel voor mijn kind zorgen en ik wil dat het kind bij me blijft. Iets wat jullie natuurlijk ook graag willen, maar ik kan me ook wel voorstellen dat het wel een geforceerde gedachte kan zijn. Dus dat mensen daarvoor wel gaan compenseren. Um, hoe gaan jullie, zien jullie dat, klopt dat en hoe gaan jullie daarmee om?
2: Ja, dat zie je. Ik vind het een beetje de eerste drie weken en dan kan het soms nog zijn hè, dat mensen echt hun best doen, maar soms voel je ook wel die weerstand. Dat is ook logisch, want eigenlijk willen die ouders het liefst niet bij ons zijn. En dan moet je eigenlijk ook werken aan het vertrouwen... en aan de samenwerking. En dat je het echt samen wilt gaan doen. En dat je uh, echt een gemeenschappelijke doel is... Uh, om ouder en kind samen te houden. En ik denk als ouders dat ook wel duidelijk is... dan ja, loopt dat uiteindelijk eigenlijk altijd wel, uh, wel goed uh, daarin.
0: Uh. Mensen zijn lang genoeg bij jullie binnen om... Te, nou, die. Compensatiefase.
2: Ja, na drie weken hou je dat ook niet meer vol. Dan, dan zie je dat ook wel. Ja. Of, of, of soms ook wel heel ja, het valt snel. Dan, wel. Ja, er ja. valt dan echt wel een
1: masker af of zo. Hè. Je kan een tijdje kan je echt uh, jezelf heel anders voordoen. Maar als je 24-7 hè. Uh, mensen om je heen hebt, uh, je kind die veel van je vraagt. Want dat is natuurlijk ook wel zo... dat als je al in een later stadium kinderen bij ons uh, hebt met ouders... die hebben natuurlijk al een hele periode met deze ouder thuis gezeten... waarin bijvoorbeeld geen grenzen worden gesteld. Um, hè, uh, waar weinig consequenties waren aan bepaald gedrag. Ja, dan zie je, die gaan dat natuurlijk nu ook opzoeken. Want die denken van, hé, hey, wat doet mijn moeder raar? Die uh, Thuis deed ze heel anders. Dus kijk, na een tijdje, daar kun je heel goed voordoen. Maar na een tijdje houdt dat ook op of zo. Dat is toch, uh, ja...
0: Ja, en, um, hoe, en hoe gaat het dan nog met de instelling waar mensen mee komen, de motivatie van, want je zegt van nou, aan de ene kant is het dus een bewijsdrang, ik kan het wel, maar ik kan me ook wel voorstellen dat het voor die mensen wel echt een vervelende situatie, of voelt het een vervelende situatie.
2: Uh, ja, daar hebben wij ook wel begrip voor. En ik denk, zodra je dat maar uh, en mensen daarin ziet en uh, dat je ze daarin serieus neemt... Dat, dat vind ik ook heel begrijpelijk, ook als ouders zijn. Ik denk van ja, dat is niet de setting waar je het liefste bent uh, met je kind. Uh, maar het is niet anders en dit is wat het is en hier moeten we het mee doen. En er het uh, beste van maken en wij zijn er ook uh, om samen met jou er het beste van te maken. Denk, en dat voelen mensen denk ik snel genoeg uh, ja. bij ons. Dat dat, uh, ja, denk ik ook vanuit het hele team, uh, dat we echt met z'n allen voor gaan, zeg maar... Ja. dat we echt willen helpen daarbij, dus dat uh, ja,
0: want ja, dat is natuurlijk je intentie. Jullie zijn er om te helpen, niet om kwaad te doen. Nee. Ja. Dus, maar dat is wel iets wat mensen even gezien moeten hebben, denk ik. Of
2: ja, gevoeld hebben, denk ik vooral. Dat is denk ja. ik best wel dat dat. Nou, gaat eigenlijk best snel, vind ik. Uh, en is er ja. ook iets
0: wat jullie daar iets speciaals in doen, of is dat iets wat natuurlijk ontstaat?
2: Um, nou, iets speciaals. Ik denk wel gewoon echt de, de, de bevlogenheid. En uh, um, wat ik heel mooi vinden uh, vind bij MyDee is dat gewoon uh, ja, mensen werken die ontzettend veel hart hebben voor de ouders en hun kinderen. Uh, die dat met uh, ziel en zaligheid doen. Dus ik denk ja, dat, dat is niet. Ja, dat zit gewoon heel erg, uh, ja, vind ja. ik in binnen MyD uh, zowel ambulant als uh, in het oude kindhuis. Uh, ja.
0: En de luisteraars en de kijkeraars die zien dat nou, jij hebt natuurlijk niet gezien en gehoord wat ik dinsdag heb gezien toen je langs was. Maar ik voelde dat we inderdaad ook wel die, die warmte die jullie ervoor hebben. En ook vooral via Dianne, de oprichter van mij, die uh, over haar eigen privé of persoonlijke verhaal hoe het ontstaan is. Nou ja, dat het echt wel de intrinsieke motivatie is om deze mensen te helpen. Um, en dan is wel een leuke vraag voor jou, Carmen. Hoe ben je hier in deze. Hoe, hoe ben je terechtgekomen? In dat ja. je denkt: van ik wil met deze doelgroep werken, dit is wat ik leuk vind.
1: Ja. Dat is eigenlijk wel een heel grappig verhaal, want uh, Diane en ik kennen elkaar al uh, vanuit mijn werkverleden als uh, gezinsvoogd. Ik heb ook bij de William Schikker Stichting gewerkt, dus dat is een gecertificeerde instelling waar we nu dus veel weer mee te maken krijgen. Daarin uh, uh, kreeg ik mijn eerste casus, dat was een, uh, een spoed uit huis van een babytje. En die ouders, dat waren Diane's eerste uh, cliënten, zeg maar, die zij uh, nou ja, begeleiden. Ja. Um, nou, toen ik vanuit de uh, William Schikkers Stichting... de overstap maakte naar de jeugdgevangenis... toen uh, bleef ik wel contact onderhouden met Diane. En die zei van, nou, vind je het toch niet leuk om bij Mardi te komen werken? Toen zei ik, nou, vind ik wel hartstikke leuk. Maar dit is ook iets wat ik echt heel erg leuk vind. Dus toen heb ik de overstap gemaakt naar de jeugdgevangenis... En uh, toen ging de jeugdgevangenis sluiten en uh, nou, toen kreeg ik weer contact met Dianne En Dianne zei, ja, we zoeken nu ook echt wel fulltime en uh, gedragswetenschappen. We hebben een ouder- en kindhuis gestart. En uh, nou, het is ook natuurlijk de doelgroep die ik wel echt heel erg leuk vind, uh, waar ik al eerder mee gewerkt heb. En uh, nou, het zijn we in gesprekken gegaan en zo ben ik eigenlijk weer teruggekomen bij, uh, bij MyD. En nu werk ik voor de organisatie.
0: En, en wat maakt die doelgroep nou zo interessant voor jou? Dus waarom werk je graag met deze mensen?
1: Ja, de... de kwetsbaarheid vind ik vooral gewoon heel, uh, heel mooi om mee te werken. Dit zijn echt gezinnen die het zo hard nodig hebben. En vooral wat je ziet is dat zij het zelf nooit echt... nou ja, dat niet echt gekregen hebben. Ja, het is wel lullig om te zeggen. Maar het is wel zo dat, dat deze um, moeders he, ouders... We, werken veelal met één ouder. En uh, vaders die komen soms ook wel in het traject. Maar uh, die komen zelf ook uit een gezin... waar zij nooit echt uh, hebben kunnen leren hoe het wel moet. En... Uh, ja, dat vind ik zelf heel mooi, dat wij uh, die functie kunnen vervullen, dat wij het hun wel kunnen leren hè? en hun mee kunnen nemen. En eigenlijk een beetje die parallel, die lagen, dat wij weer de ouder meenemen en dat de ouder een kind weer mee kan nemen. Dat je dat gewoon uh, ja, kan bewerkstelligen. Dat vind ik wel heel mooi.
0: Ja, mooi is dat. En als je het dan hebt ook over van wat mensen zelf niet hebben geleerd van hun ouders. Uh, wat, zijn daar, wat, wat kun je daarbij voor voorbeelden bij geven? Wat zijn dat voor ja. dingen?
1: Ja, dat gaat vrij ver wel. Ik denk dat het zijn echt uh, ja, verwaarloosende gezinssituaties... waarin echt in de basisverzorging al dingen ontbraken... maar ook wel echt uh, um, veel uh, verbale agressie in de thuissituatie. Ouders die veel ruzie maakten, uh, dat kinderen meegekregen hebben... en niet praten over gevoelens... Um, waardoor zij zelf ook echt geen idee hebben hoe ze woorden geven aan emoties... en dat ook weer met hun kind uh, in interactie uh, kunnen vormgeven. Dat lukt ze gewoon niet... Um, nou, ook wel echt uh, mishandelende situaties. Uh, echt wel vaak sprake van seksueel misbruik in het verleden. In, uh, in de gezinnen geweest. En uh, ja, echt wel, wel veel trauma bij ouders. Die, wat we nu zien, ja. ja.
0: En dat is denk ik een goede vraag voor jou, Lara. Want als ouders dan bijvoorbeeld een trauma hebben. Um, wat heeft dat voor gevolgen voor de relatie die ze hebben met hun kind? Of in het gezin? Hoe kan dat belemmeren?
2: Um, nou, wat je natuurlijk... Heel veel ziet is hè, dat die uh, intergenerationele overdracht doorgaat eigenlijk weer in uh, ja, de opvoeding van hun eigen kinderen. Of dat weer hetzelfde weer opnieuw gebeurt. Um, maar ook dat het ze kwetsbaar maakt. Hè, dingen die ze zelf niet kunnen of niet zelf geleerd hebben. Die kunnen ze ook heel moeilijk weer uh, aan hun kinderen leren. Of uh, hè, wanneer er ook echt sprake is van een uh, posttraumatische stressstoornis, Het echt beschikbaar zijn voor je kind. Hè. Als ouders veel uh, last hebben van herbelevingen. En dan kunnen ze ook weer moeilijker beschikbaar zijn voor hun kind. Hè, voor een baby. Uh, ja, als die bijvoorbeeld aandacht vraagt. Of uh, het lachen of contact maken. Ja, een ouder die heel veel in herbeleving is. Heel veel angstig is. Daarbij somber is. Uh, ja, dat zie je ook heel erg de weerslag hebben op zijn kind. Wat we dan bijvoorbeeld zien is dat baby's of, uh, nog niet lachen. Of heel laat beginnen met lachen. Dat we ouders daar nou echt ja, toe stimuleren om uh, dat contact aan te gaan.
0: Ja. Wat, dus wat je nou eigenlijk zegt is dat die mensen dan niet de emotie herkennen op dat moment van hun eigen kinderen. Nee. En daar dus niet op inspelen. Nee, en dus ook niet, niet benoemen.
2: Nee, en dat maakt ook, uh, als ik nu bijvoorbeeld terugkijk, ik kom uh, uit de uh, volwassenenpsychiatrie. Uh, daarin, maar ik vooral uh, gespecialiseerd in uh, trauma- en persoonlijkheidsproblematiek. Uh, um, en voor mij ook wel een beetje een drive om uh, nou, daar heel veel ervaringen opgedaan. Ik denk van, hé, hey, hoe kun je dit nou ook eigenlijk voorkomen uh, dat mensen uiteindelijk in zo'n ggz instelling komen? Waar heel veel leed uh, is geweest. Daar hebben wij vorig jaar natuurlijk ook gesprekken gemaakt bij mijn overstap vanuit de psychiatrie. Waar je mij heel fijn geholpen hebt met de vraag van... Hé, ...waar wil je nou eigenlijk naartoe? Dus ik dacht van, ah, daarbij ook nou, natuurlijk met de ouderen en kinderen... Ja, vind ik fantastisch om mee te werken. En ook in die hechting. Dus om ook te kijken van... Hey, om zeg maar, Het is niet zo één op één, maar om ervoor te zorgen dat persoonlijkheidsproblematiek, um, ja, het leren mentaliseren, niet doorgaat van generatie op generatie. Om ouders dat nu wel te leren. Gewoon al heel bazaal ook. Hè. Dus je vroeg net ook van hey, wat voor een blok, uh, of hè, wat voor een inhoud doen jullie ook? Hè, om bijvoorbeeld echt ouders al heel bazaal um, de verschillende emoties aan te leren. en ook bij zichzelf te leren herkennen. Dat ze bijvoorbeeld zeggen, ja, ik voel wel van alles, maar uh, ja, is het nou bang, uh, boos, blij of bedroefd? Dat ze dat soms niet eens weten. En ik vind, ja, als je dat dan, dan kun je ook heldjes van je kinderen of gedrag, ja, hoe benoem je dat dan? En dan wordt dat ook vaak verkeerd gelabeld. Ja, en dan is het natuurlijk alweer een begin uh, van de start dat zo'n jonge baby dat ook niet gaat leren. En dat dat mogelijk ook weer een risico is voor problemen op latere leeftijd. Ja. Dus dat, uh, ja...
0: Het is een
2: schone taak, vind ik dat. Uh, ja,
0: en ja. dat vind ik meteen wel, wel leuk om dan die hoek nu op te gaan. Want uh, je vertelde, je hebt uh, heel veel ervaring opgedaan bij uh, GGZ Friesland... in de volwassen psychiatrie, uh, persoonlijkheidsproblematiek... veel gewerkt met trauma. Um, en nu werk je bij met met jonge gezinnen. Uh, ook met kinderen. Wat was de reden om hiervoor te kiezen? Wat maakte dat je dacht, want je noemde net al van... ik. Wil meer aan het begin staan? Is het dan dat je het idee hebt dat je hier meer werk kan doen... dan, je, dan dat je bij de volwassenen kan doen? Omdat deze mensen nog aan het begin... of vooral bij de kind dat die nog voor hun hele leven staan?
2: Um, nee, niet dat ik meer kan doen. Want ik denk dat um, zeg maar bij volwassenen... Uh, uh, traumabehandeling vind ik ook heel mooi en heel dankbaar uh, werk. Want je kunt er gewoon hele goede resultaten mee uh, bereiken. Um, maar voor mij was het ook wel dat ik denk van, hé, hey, daarin nou, heb ik heel veel ervaring En op een gegeven moment op zoek naar een nieuwe uitdaging. Um, dat, dat was het enerzijds. Maar anderzijds ook dat ik denk van, hé, hey, um, hoe kan ik er ook ergens aan bijdragen dat, dat kunt voorkomen. De gemiddelde leeftijd dat volwassenen uh, met PTSS in behandeling komen is ongeveer 34. Um, en dat ik denk van, hé, hey, als je nou al heel vroeg kunt voorkomen dat bepaalde patronen doorgaan. Of in ieder geval daar proberen een, uh, je steentje aan bij te dragen. Dat is wel nou, wat ik een beetje als mijn missie uh, zie nu in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Dus dat is, uh, of jeugdhulp moet ik zeggen.
0: Ja. Ja. Dat je kinderen uh, een betere start gunt. Ja. En uiteindelijk niet op hun 34ste.
2: Precies. Dat ze nou, gewoon een, een fijne en een zo goed mogelijke jeugd kunnen hebben met hun ouders. Ja. Dat is denk ik wel een, een voorbeeld. Hè. We hebben een, een uh, ouder gehad um, uh, met een forse PTSS, waarbij je dan ook eigenlijk de klachten van moeder direct terugziet in het gedrag van de baby. En bij de behandeling uh, van de PTSS van de moeder zie je ook hoe heftig de baby daarop mee reageert. Hè. Dat je dat ook wel heel mooi kunt begrijpen, zodat de baby daar minder heftig op reageert, dus dat je dat meer gaat scheiden.
0: En wat voor reacties zie je dan?
2: Um, nou, op het moment dat moeder heel angstig en onrustig is... dat de baby veel meer huilt, uh, slechter slaapt, uh, heel onrustig is... dat zie je eigenlijk uh, direct. En dat ben ik mij vanuit volwassenenpsychiatrie psychiatrie nooit zo erg ja, of bewust geweest. Of heb ik dat ook natuurlijk ook nooit gezien, die combinatie samen. En nu ik dat nu zo zie denk ik van, hé, hey, op deze nu kun je heel mooi samen uh, zo'n behandeling uh, begeleiden. Maar ook dat er steun en uh, ondersteuning is voor het kind... Ja. Want ik denk ja, dat vanuit de volwassenenpsychologie zie je dat eigenlijk niet zo. Hè. Wat voor een effect heeft dit nou uh, uh, direct op de kinderen thuis?
0: En hebben de ouders daar zelf ook, zijn ze zich er bewust van?
2: Um... Nee, in de heat of the moment niet. <laughs> Want dan zijn ze nog zo eigenlijk overspoeld en overweldigd door hun eigen ervaring. En zitten ze ook nog zo met hun uh, ja, hoofd bij uh, de traumatische gebeurtenissen. Dat ze dan echt ook gewoon echt te weinig oog hebben uh, voor hun kind. Um, hè, wat dan ook maakt dat uh, ja, daarbij de ontwikkeling van het kind uh, uh, in gedrang komt. Um, en dat ik ook wel bijvoorbeeld... Uh, um, Interventie heb gaan van: hey, praat met je baby. Om te zeggen: van, Hey, jij hoeft je daar niet uh, zorgen over te maken. De mama is verdrietig om andere dingen, maar uh, het is oké. Okay, het heeft niks met jou te maken. Um, en dat de moeder mij ook aankeek. Zo van: Nou, uh, die vrouw spoort niet. Uh, dit is echt heel <lacht> raar wat ze zegt. Ja. <laughs> maar ze had blijkbaar wel eens vertrouwen om het toch uh, te gaan doen. Dat was heel fijn. En dat, dat je daar dus ook het effect van, van zag. Dat de baby rustiger werd. De moeder is rustig. Nou, dat is eigenlijk wel heel mooi om dat. Uh, stukje te zien en uh, wat ja, eigenlijk heel mooi uh, uh, ja tot een heel mooi resultaat heeft geleid en hoe... voor ouder en kind om tot dat goed genoeg ouderschap te komen ja,
0: ja. mooi om te horen en, en hoe werkt dat dan want er is, wat ik dan denk dat is dat um, zij dan dus rustigere signalen uitstraalt en dat, dat die non-verbale communicatie dat dat gevoeld wordt door zo'n baby uh, klopt dat
2: ja, hoe dat precies werkt, weten we natuurlijk ook nog niet. Hè? Dat staat nog een beetje op de, um, de. Dus je gaat dan in de richting van uh, de EMH, de Infant Mental Health. Hoe dat precies werkt, weten we nog niet. Maar wat uh, je in de klinische praktijk ziet, is dat je dus wel ziet dat dat zijn effect heeft.
0: Ja. ja. Nee, dat is dan voor nu genoeg, uh, weten dat het werkt.
2: Ja, ja. <laughs> ja, nou dat was hier heel mooi. Dus dat. Uh, ja,
0: oh, mooi. En om nog een beetje terug te komen op een eerdere vraag, um, ik word. Ik verplaats me even in zo'n gezin. Ik word opgenomen bij jullie. Ik pak mijn spullen. Ik uh, kom naar, naar Damwoude toe. O, o, hoe, ziet dat, hoe ziet dat proces eruit? Hoe, hoe word ik opgenomen? en hoe, Wat gaan we doen? Misschien een leuke vraag. Ik, niet, van jou. Ja, ik ja. zie een blik
1: op mij uh, gericht. Ja, hoe gaat dat? Uh, het, het kan echt vanuit crisis gaan. Dat het allemaal heel snel padsboom. En uh, pak je spullen in en we gaan. Of het kan iets meer uh, begeleid zijn. Um, maar eigenlijk... Uh, uh, nou ja, ouders mogen van hun huis ook de spullen meenemen... die ze thuis fijn vinden om hun studio bij ons zo huiselijk mogelijk in te richten. Um, ja, en dan, en dan komen ze. En dan draaien ze eigenlijk gewoon gelijk mee. Dus dat is altijd wel heel grappig om te zien. Um, uh, er zitten natuurlijk al andere ouders... Um, die ouders zijn ook wel gewend aan het in- en uitstromen. Dus het is eigenlijk een heel mooi proces. Daar hoeven wij zelf eigenlijk niet heel veel in te doen. Hè? Dus de, degene die in dienst zijn, die uh, leiden de ouders altijd even rond. Uh, dit is het washok, uh, hier is de woonkamer. Je hebt een gedeeld kookrooster hè, op gezette tijden. Dat zijn even de standaard dingetjes. Maar wat je ziet is dat de andere ouders eigenlijk altijd wel gelijk zorg gaan dragen voor een nieuwe ouder. En oh, waar zit je? En waar kom je vandaan? En um, nou, dat dat eigenlijk gelijk wel meegaat in de groep. En je ziet wel, natuurlijk verschilt het wel per gezin... Uh, hoe ze daarop reageren, of ze het spannend vinden... En, hè, of ze gelijk veel in de gezamenlijke woonkamer zijn... of dat ze zich wat meer terugtrekken. Uh, maar we proberen het eigenlijk gelijk wel zo normaal mogelijk... van ah, je hoort erbij, je bent welkom hier... En, uh, de vragen die ze hebben te beantwoorden. en uh, nou, De eerste week staat vooral in het teken van observeren. Van wat zien we? Wat ligt hier nou? Wat is hier voorliggend uh, in dit gezin? Kan zijn dus de alledaagse verzorging, maar ook de emotionele beschikbaarheid. Hè? Wat, wat is hier? Wat, wat heeft aandacht nodig? Dus de eerste week uh, richten we vooral in om uh, te kijken van hé, hey, um, wat heeft dit gezin nodig? Waar liggen de vragen? Maar waar zien wij ook bijvoorbeeld zorgen? Waar moet iets, waar moet iets aan veranderen? Um, nou, en daar richten we dan ook uiteindelijk de dagdoelen op in uh, met het gezin. Ja. Ja.
0: In ieder geval echt leuk om te horen dat mensen dus echt goed opgevangen worden ja. door de andere bewoners. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat dat ook voor een heleboel mensen een stuk makkelijker maakt.
1: Ja, absoluut hoor. Het is heel veel spanning. En wat je eigenlijk heel erg ziet is dat er gewoon heel veel wantrouwen is. Hè? Dit zijn ouders die vaak of zelf al met jeugdbescherming in aanraking zijn geweest... vanuit hun, vanuit hun jeugd uh, of al een heel lang traject doorlopen. Dus er is heel veel angst en heel veel wantrouwen. En dus dan komen ze bij ons en eigenlijk hebben ze zoiets van... Oh, alles wat we doen is toch niet goed. En uh, jullie kijken met alles... Met... en er staan hier camera's op mij gericht. Hè? Dat is het gevoel wat ze ja. hebben. Um, maar eigenlijk door te normaliseren en te zeggen van, joh, we zijn hier echt om jullie te helpen. En ook om straks te laten zien dat jullie samen met je kindje wel naar huis kunnen. Dat is ons doel. Dan zakt die spanning ook wel snel. En uh, nou ja, als andere ouders dan een positief verhaal vertellen van, nou, ze doen echt, het werkt echt hoor, wat hier gebeurt. Of, hè, dat krijg je dan ook wel. Dat is ook heel mooi om te zien, dan zakt die spanning ook. En dan, oké. Okay. En wat je altijd ook ziet, is dat ze zeggen: Ja, we hebben het even op Google opgezocht en uh, de, de reviews. Uh, ja, dat uh, ik zeg, nou ja, goed. Hè? <laughs> dat, uh, dat is dan altijd wat in, jeug in uh, jeugdbescherming gebeurt, natuurlijk. Ja, dus want ik zag:
0: ik, ik, heb het, ik heb het ook gezien. Uh, nou ja, dat zijn dan waarschijnlijk mensen waarbij u niet populaire maatregelen hebben genomen. En ja. nou, daar zit dan denk ik wat frustratie in. Dat... Nou, dat
1: is het. Hè? En kijk, het is ook niet zo... Wij, wij nemen die beslissing niet. Dat is ook altijd... Ou ouders, die dat, dat probeer ik altijd al vanaf de start heel goed uit te leggen. Wij maken die beslissing niet. Wat wij doen is, wij, wij observeren heel intensief. En wij kijken van, wat doe je goed? En waar liggen de zorgen? Um, en daarover schrijven wij een soort van rapport. Hè? Um, maar als wij echt heel grote zorgen hebben over de veiligheid... dan melden we dat wel. Want dat is gewoon onze plicht. Ja. En uh, kijk, de verwijzer... Uh, die maakt uiteindelijk de beslissing van... oké, okay, als er echt zulke grote zorgen zijn over die veiligheid... dan ga ik dit kind in veiligheid brengen. Hè? Dus degene die uh, het gezin naar ons toe verwijst... die maakt de beslissing over wat er na ons traject uh, gebeurt.
0: Ja, en dat is wel goed om daar nu dan over te hebben. Want de, de eerste functie die jullie hebben is gewoon direct het gezin helpen. Ja. Uh, om te zorgen dat de hele situatie beter wordt. Uh, daarnaast hebben we natuurlijk de observerende taak. Uh, gaat dit ook na de opname nog goed gaan... En blijft het ook veilig. Waar letten jullie op? Hoe gaat zo'n proces van observeren? Uh, hoe, hoe breng je zo'n rapport uit? Kun je daar iets over vertellen hoe dat uh, hoe dit werkt?
1: Ja, wij werken aan de richtlijn, uh, aan de hand van de richtlijn goed genoeg ouderschap. En um, aan de hand daarvan hebben wij zeven doelen opgesteld. En dat zijn doelen, um, de ADL, uh, emotionele beschikbaarheid, de ontwikkeling, uh, voorbeeldgedrag van de ouder, uh, veiligheid. Um, Stabiliteit. En dan is er nog een zevende. En daar kom ik natuurlijk even niet op. Oh, ja, niet nee. Doen, nee, ik sta even heel dat diep over na de te de denken. Maar. Doen, ja. Oh, leerbaarheid natuurlijk. Goed, ja. De
0: leerbaarheid. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ben hebben beter geslaagd. Ja, ja. Ja.
1: Yes! <laughs> nee, maar goed. Dat, dat zijn dan de, de zeven doelen waar we aan werken. En hè, uh, daar, daarmee kijken we in de, in de ADL naar de verzorging. Hè. Dus wat, wat we net al schetsten. Het badje, het voeden... Uh, in de emotionele beschikbaarheid van uh, uh, ondanks eigen problematiek blijft een oude beschikbaar voor zijn kind. Dus is hij, uh, uh, pakt hij de signalen adequaat op en doet hij daar ook echt wat mee. In de ontwikkeling uh, uh, sluit een oude voldoende aan bij het kind. Hè? Op welke leeftijd zit het kind en uh, weet een oude daar op een goede passende manier uh, bij aan te sluiten om die ontwikkeling ook te stimuleren. Dus we kijken op heel veel verschillende uh, gebieden mee en ge nou ja, geven ouders tips en adviezen... om dat uh, te doen naar wat wij denken wat goed genoeg is. Uh, hè, want wat is goed genoeg? Dat is natuurlijk ook weer een hele brede term. Um, maar zo, zo gaat het proces eigenlijk een beetje, ja.
0: ja. En is dat ook iets wat jullie dan van tevoren met bewoners, uh, mensen die opgenomen worden bespreken... en dat het continu duidelijk voor zich is? Of hoe, hoe gaat het? Kunnen jullie het zo vertellen hoe dat, hoe dat werkt?
1: Ja, ja, nou ja, vanaf de intake wordt eigenlijk al wel heel duidelijk aan ouders uitgelegd... ...van dat dit is waar we aan werken. Uh, en eigenlijk geeft de verwijzer altijd heel duidelijk de zorgen weer. Dus de verwijzer is degene die zegt... Um, ...dit gezin komt bij jullie, maakt me heel erg veel zorgen... ...want um, um, nou, moeder heeft heel erg veel last van haar eigen problematiek... ...waardoor ze heel veel in bed ligt... Uh, ...niet voldoende goed in contact staat met haar kind. Dus uh, dit uh, meisje van drie moet heel veel zelfstandig doen... En, uh, nou, dat, dat zijn eigenlijk dan de vragen die ze stellen. En um, nou, dan vragen we altijd aan de ouder zelf... Van, nou, waar wil je zelf graag hulp bij? Want je bent wel ouder, maar alles kunnen is natuurlijk ook heel ingewikkeld. Dus dan geeft de ouder zelf wel aan... Van, nou, ik vind het bijvoorbeeld heel ingewikkeld als mijn kindje huilt. Hè? Waar, waar, wat, is het, wat speelt er dan? Waar heeft ze dan last van? Nou, dan nemen we dat soort dingen ook mee. En um, nou ja, we beginnen eigenlijk altijd bij de basis. Nou, dat is de verzorging. Hè? De basisverzorging, dat moet al in orde zijn natuurlijk. En dan gaan we het steeds verder uitbouwen. En dat doen we aan de hand van weekdoelen. Dus dat is een overkoepelend doel. En op basis daarvan doe je dagdoelen. En dan mogen de ouders zelf ook in meebeslissen. Dus ze hebben een eigen map. En elke ochtend komen ze keurig met hun map uh, waarin hun doel staat. Het overkoepelende weekdoel. En ze schrijven zelf hun dagdoelen bij. Dus ze zijn altijd wel heel erg uh, bewust aan het werk. Ja.
2: Ja. En daarbij zeg maar um, beoordelen vanuit de methodiek hou vast of een doel uh, behaald is. Um, of het zeg maar, op groen staat, oranje of rood. Uh, groen is zeg maar in eigen hand, dan, hey, dan kunnen ze dat zelf. Hè. Dan hebben ze daar ook geen verdere ondersteuning meer uh, bij nodig. Of het um, uh, hand in hand is, dus is oranje van hé, hey, we hebben er nog hè, we moeten erop coachen. Um, en rood zit ik even te denken... Uh, dat, eh, dat je het echt overneemt. Even de term van hou vast, met even... Uh... Maar goed, hè, dan, neem je dus echt, dan moet je het echt op dat moment overnemen. Dan is het gewoon op dat moment nog niet goed genoeg. En dan kun je kijken van, uh, of het uh, lukt om mensen daarin te trainen... zodat het wel uh, goed genoeg gaat worden. Of dat het iets is... Um... En afhankelijk hè, natuurlijk van welk doel het is of, het, uh, of je kunt zeggen van hey, in de ambulante nazorg, hè, maar die heeft ook uh, ambulante tak dat, dat stukje overgenomen moet worden. Dat Je moet gaan kijken van hey, welk stukje blijft uh, onvoldoende en wat moeten we daar dan voor gaan organiseren, zodat je het samen kunt houden.
0: Het is als mensen uiteindelijk bij je weggaan, het hoeft geen tien te zijn, uh, maar goed genoeg. Uh, goed genoeg en dat het ja. dan ook door collega-organisaties, door mij die uh, de, de ambulante tak of een andere organisatie verder op gecoacht kan worden. Want hoe gaat dat verder? Want je zegt, de verwijzer beslist uiteindelijk. Um, hoe gaat het dan? Hebben jullie daar dan overleg mee? Hoe, hoe zie je? Yeah. Ze...
1: Yeah. Ja, het traject bij ons is eigenlijk twaalf weken, dus drie maanden. En uh, elke vier weken hebben we een evaluatie met de verwijzer. Dus die wordt ook wel intensief in het traject betrokken. Dat vinden wij zelf ook gewoon prettig, want die heeft uiteindelijk de bevoegdheid om beslissingen te nemen natuurlijk. Uh, um, dus elke vier weken is de verwijzer bij ons en die hoort dan hè, wat zijn de bijzonderheden, waar zijn we nu mee aan het werk... Um. En uh, ja, als er in de tussentijd iets belangrijks gebeurt of uh, iets zorgelijks... dan is er altijd gelijk contact ook met de verwijzer. Dus het is wel een hele nauwe samenwerking tussen wat wij doen en, uh, en de verwijzer. Ja. En
0: wat voor organisatie moet ik dan denken bij de verwijzers?
1: Ja, dat zijn echt vaak de gebiedsteams. Of, hè, wij zitten dan al in Friesland gevestigd, daar heb je het jeugdexpertteam in Leeuwarden... Of uh, een William Schrikker Stichting, hè, gecertificeerde instelling. Of uh, het regiecentrum. Dat zijn eigenlijk vaak de verwijzers bij ons. Ja. Ja.
0: In, in het begin van het gesprek uh, zei je. Van, nou, hè, wat is het moment dat mensen naar jullie toe verwezen worden? En zei je, nou, het is eigenlijk altijd te laat. Want dat betekent dat er al van tevoren niet genoeg ingegrepen is. Um, wat zou het ideale moment zijn dat mensen bij jullie opgenomen worden? Wat is, dat is ook wel een vraag voor jullie collega's. Uh, van nou, wat, wat zijn de signalen waar we op moeten letten? Wanneer moeten we jullie bellen?
1: Ja, ik, ik denk um, in, het preventief, in het preventieve stukje dat je op het moment dat je al wel wat zorgen maakt... maar dat je denkt van nou, de veiligheid van het kind is niet echt in het geding. Maar deze ouders, die zijn, de, wij hebben veelal ouders met een lichtverstandelijke beperking. Dus die leren al moeilijker. Hè? Het, het leven is al minder overzichtelijk voor, voor uh, ouders met een beperking... Uh, die zou je eigenlijk gunnen om in een, in een, in een setting als die van ons uh, 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 dingen bij te brengen... en hun te helpen en om het samen te doen... in plaats van, nou, je krijgt nu je kindje en zoek het maar uit... Mm. Uh, dat uh, is wel heel zwart-wit gezegd van mij hoor, maar...
2: Uh... Ja, ik denk zelfs al, als ik dan ook even vanuit de, de IMH-visie nog weer denk... Hè, dat dat ook in de zwangerschap uh, voor het kind, als, je daarin ook al, als er heel veel uh, stressvolle omstandigheden zijn... dat dat eigenlijk al een mooi moment zou zijn uh, om ook ouders voor te bereiden op het ouderschap. En eventuele, uh, wanneer stress al heel hoog is uh, tijdens de zwangerschap, om daar dan al... Uh, ja, aan de slag te gaan, ja. omdat de stress natuurlijk die de moeder uh, ervaart ook al niet goed is voor de ontwikkeling uh, van het kindje in haar buik. Dus ik denk eigenlijk zou dat al, um, ja, als de zorgen echt dermate groot zijn, zou dat denk ik al het mooiste uitgangspunt zijn dat je dan al kunt gaan beginnen, um, ook om ouders echt voor te bereiden op. Um, uh, ja eigenlijk de geboorte en daarna... en ook om eventuele hechting... al tijdens de zwangerschap uh, uh, ja, te gaan bevorderen. Ja. Uh, ja, natuurlijk als een uh, vrouw net bevallen is... dan staat alles nog veel meer uh, op de kop. Uh, hormonaal. En ik denk van ja, dan is het leren... is dan ook nog ja, soms lastiger... Uh, dan dat je dat al nou ja, vanuit een relatief iets rustiger... Ja. Uh, uitgangspositie kunt gaan doen... wanneer het kindje nog in de buik zit.
0: Uh. Ik kan me dat echt heel goed voorstellen... dat dat natuurlijk het moment is. Uh, de, de, gewoon... In de voorbereiding op een kind krijgen. Maar is dat ook iets wat jullie dan aanbieden? Ja. Oké, okay, dus dat is al een, uh, een, een mooi moment om mensen bij jullie in contact te brengen. Ja. Nou, um, mooi dat dit advies er dan al uh, op, tafel, uh, op tafel ligt en uh, uh, ja. dat mensen dan eerder bij jullie komen. Um, hoe ziet succes eruit? Wat in, wanneer is het een. Uh, kun je daar een voorbeeld van geven? Misschien heb je een leuk. Leuke casus waarvan je zegt... dat is echt een mooi voorbeeld van succes. Van zo kwam die binnen en zo, kwam die, uh, zo is diegene weer weggegaan. Nou. Ik stel me
1: open. Ja, weet je... er zijn echt best wel veel... ik heb best wel veel mooie herinneringen. Maar één uh, herinnering, dat weet ik nog wel heel goed... dat was een, uh, een uh, uh, moeder... een Ghanese moeder. en uh, Die zat op het uh, AZC in Sneek. En uh, die... Uh, nou, raakte zwanger en wij kregen een melding vanuit het ziekenhuis... van nou, deze moeder uh, maakt ons echt ontzettend veel zorgen. Haar kindje is geboren, maar ze staat niet in contact. Ze zegt ook steeds uh, dat ze aan het overleven is. En uh, nou, we weten niet of dit wel goed komt. En ik weet nog dat ik samen met een collega naar het ziekenhuis ben gegaan... om met die moeder ook... Uh, en, hè, het was echt net bevallen dus. Dus dan zit je daar met de moeder in het ziekenhuis met zo'n hummeltje in, uh, in de armen... En uh, nou, ze stond echt wel voor open om naar ons toe te gaan. En nou ja, in het begin was ze heel erg terughoudend en heel erg verdrietig. En... Um nou ja, naarmate ze langer bij ons was, zag je gewoon echt dat ze wat, wat opleefde. Hè? En dat ze echt, uh, ze sprak Engels, dus we zaten altijd met haar. En dan we probeerden haar Nederlands te leren. En je zag gewoon dat zij als persoon ook wat opleefde, wat dus ook heel mooi was weer. Dan krijg je dat stuk, als je jezelf als moeder goed voelt... dan gaat het ook uiteindelijk uh, automatisch beter met je kindje. Dus dat contact, dat ontstond zo mooi. En ze was in haar eigen tal aan het zingen voor het kindje. En nou, je zag steeds gewoon een ontwikkeling... Uh, nou, waarin ze gewoon um, echt wel gewoon emotioneel beschikbaar was, waar echt de verwachting was: van nou, dit kan twee weken goed gaan. Dus zij is uiteindelijk na drie maanden ook met een positieve beoordeling. Uh, dat wij echt na een tijdje zoiets hadden: van, Nou, wat, wat doet deze mevrouw hier nog? Hè? Want ze doet het zo ontzettend goed. Uh, is zij naar na huis na teruggegaan naar het AZC. En. Uh, we krijgen nog elke, elke maand en elke week... nou, eigenlijk elke week wel fotootjes van haar... en, uh, en uh, de ontwikkeling van haar kindje. En uh, dat meisje dat doet, doet het echt ontzettend goed. Dus dat zijn wel hele leuke dingetjes om, uh, om mee te maken, ja.
0: En dan kan ik me ook echt voorstellen... dat ja. je dan met een grote glimlach naar huis gaat... en ja. je dan waarop ja. voorbij krijgt. Ja. En maar wat, wat is het dan dat, wat dat die vrouw... nou ja, zegt ik soms, ik kan me voorstellen dat leven in AZC... dat dat natuurlijk al een, factor, een grote factor is... Uh, maar wat was het voor deze vrouw dat, dat ze bij jullie weer op gang kwam? Dat...
1: Ja, dit kindje, dat is ook wel een heel, heel schrijnend verhaal. Dit kindje was, uh, is, is ja, onvrijwillig verwekt. Uh, dus uh, uh, dus ze had heel veel walging eigenlijk. Hè? Van oh, Er groeit iets in mij wat ik niet heb gewild. En ja. dat was in het voortraject natuurlijk al heel erg. Dat was, dat was het idee wat ze erbij had. En uh, ze kwam bij ons en toen merkte ze dus dat ze toch wel haar, lief, haar kindje lief kon hebben. Hè? Dus dat, het, dat, 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 ze, dat ontstond op een gegeven moment en daar hebben wij gewoon heel erg uh, uh, met haar op gezeten van kijk, zo, dit is ook jouw kindje en kijk ja. en eens naar het contact wat ze met jou maakt. Dus daardoor kwam ze meer open en, en uh, wilde ze het zelf ook gewoon heel erg graag. en uh, Ik denk dat, is, dat, dat die, die knop die uh, is omgegaan op een gegeven moment. Ja.
0: En nou, dit vind ik echt een fantastisch mooi verhaal, maar het zet me ook dat ik denk dat jullie werk dat het twee kanten heeft. Als ik dat zo zie, want aan de ene kant hoor je dus de gruwelijkheden die mensen hebben meegemaakt, en aan de andere kant zie je dus ook hoe, wat je voor ze kunt doen om weer een goed perspectief te bieden.
2: De weerbaarheid die mensen daar ook ja. in hebben, de de veerkracht en ook de drive voor hun kind denk ik, om uh, ja, dat het ouderschap ook wel hele krachten in zijn aanboord ook ja. voor hun eigen herstel. Denk ik. Ja. ja.
0: Want hoe is dat voor jullie als jullie zo iemand binnenkrijgen en die verhalen horen? Ik kan me voorstellen dat het je persoonlijk ook kan raken. Um, en tegelijkertijd dat het dan zo super mooi is dat je die mensen kunt helpen. Ik kan er niet eens een vraag over bedenken, maar kun je nu vertellen hoe dat, hoe dat is?
2: Nou, nee, ik denk ook nog aan zo bij je vorige vraag aan Carmen van, hey, wanneer is het voor jou een succes? Het liefst hebben wij natuurlijk gewoon dat het uh, goed gaat, hè? En daar word je natuurlijk als hulpverlener heel blij van. Wanneer ouders en kind goed bij elkaar uh, kunnen blijven. Um, van tevoren moet ik zeggen dat ik um, um, toen ik de overstap maakte uh, naar de jeugdhulp, dat ik dacht van, oh, hoe ga ik dat uh, ervaren als kinderen um, uit huis geplaatst worden? Want dat is natuurlijk best heel heftig. Um, nou, hoe trek ik dat zelf ook als ouder? Want ik denk uh, van nou, als mens, zijnde van hé, hey, hoe is dat uh, om daarmee te werken? Um, maar daarbij heeft eigenlijk mijn ervaring als uh, ja, traumatherapeut, uh, maar ja, maakt dat eigenlijk ook wel makkelijk. Ik denk, als je echt ziet dat het gewoon echt niet uh, goed genoeg is, um, dat het dan en het, ik het is, het blijft heel verdrietig, dus het is in die zin geen succes, maar dat je wel voor uh, zowel denk ik voor de ouder als het kind, uh, hè, wanneer de, hun wegen zich dan uh, scheiden... bij een uh, uit de huisplaatsing, dat je dan toch het beste... In, onder deze omstandigheden voor het kind uh, wenst. En dat het kind dan eigenlijk ook een kans heeft uh, op een ander leven... en een andere start zonder uh, nou ja, eigenlijk die traumatisering in die opvoedsituatie... bij een ouder die um, ja, niet goed genoeg ouderschap... Uh, ja, hè, de, daar gewoon niet de vaardigheden voor beschikt. en um, dat voelt dan niet als een succes, want dan ja, merkt het ook in het team... Hè, dus voor iedereen is dat lastig, want ja, dat het liefst uh, had je natuurlijk gewild... dat het anders zou gaan, maar dat dat toch ook wel... Um, dat ja, het voelt wel
1: als een succes, ja. want je brengt een kindje in veiligheid. Ja, hè? Ik dat bedoel, is het, dat is het, ja. je, Uiteindelijk je wil het liefst een ouder en kind bij elkaar houden. Dat is ook echt het doel en daar proberen wij ook echt aan, aan bij te dragen. Maar wanneer het echt niet kan, wanneer een kindje echt in onveiligheid komt... Uh, dan, dan gun je een kindje ook een, een andere plek. Dat is ja. eigenlijk ook wat je bedoelt. Hè? Dat ja. je dan zegt, van, nou, dan, dan gun je dit kind gewoon een liefdevol gezin... die het wel opneemt, die wel die aandacht en uh, liefde ja. voor dat kindje kan laten zien. Ja. Ja.
0: Dus eigenlijk is het dan... Je, je komt uiteindelijk tot het beste perspectief voor dat Binnen kind. de mogelijkheden die er ja. zijn. Ja, ja,
2: precies. Ja. Dus dat... En, en dat geeft ook voldoening. En dat ja. is een ander gevoel natuurlijk. Hè? Want ik denk van... Uh, nou ja, maar goed, soms is het gewoon niet anders. En dan is dat wat het is. En dan uh, om daar dan weer een nieuwe kans voor te maken. Ja, ja. te creëren. En
0: wanneer horen ouders dat als het eventueel... als ze gescheiden worden van hun kind? Ja, horen ze dat dan pas nadat als, als ze weer thuis zijn? Of hoe gaat zoiets? Ik, ik heb drie maanden bij jullie gezeten. En het is allemaal onvoldoende. De bolletjes staan allemaal brood. Um, hoe gaat zoiets?
1: Ja, dat, dat horen ze al wel gedurende het traject. Want het is eigenlijk ook een beetje de, de, de normen en waarden die wij willen uitdragen. We hebben gewoon een open, eerlijke, transparante houding. Dus op het moment dat wij zorgen hebben, dan melden we dat. En dan gaan we daarover in gesprek. Hè? En dan gaan we gewoon kijken van wat kan je inzetten om onze zorgen te verminderen. Maar als het nou echt niet lukt, dan hebben we blijvend een gesprek. En dan geven we ook op een gegeven moment aan van... joh, we maken ons nu al zoveel zorgen. We gaan contact ook opnemen met, jou, uh, met jouw verwijzer. En als een verwijzer zegt van joh, dit, dit zijn zorgen... Waar niet staan of dat ik gewoon niet waarmee ik uh, vind dat de veiligheid van het kind in het geding is ja dan, dan uh, horen ouders wel van oké okay, de, de kan zo niet langer uh, doorgaan nee, ja.
0: dat lijkt me echt een hele moeilijk moeilijk gesprek met mensen
1: ja is ook niet, al dat wordt, wordt het opgebouwd leuk, nee
0: nee en hoe doe je dat zo goed mogelijk
1: ja ja, dat, dat is. Hoe doe je dat zo goed mogelijk? Ja, dat is bijna. Dat is echt. Dat is iets wat. Ja, ontzettend ontzettend lastig zijn. is. Ja, ja, echt heel Heel transparant, eerlijk. Wat zie je? Wat zie je ook? Wat is het effect van wat we zien op het kind? Hè? Wat gebeurt er nu met jouw kindje als jij zo afwezig bent? Of. Hè, um, 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 dit is iets wat nu niet oké okay is en het lukt je nu niet. Maar als je nu aan jezelf gaat werken of je gaat in therapie, hè, ouders waarbij eigen problematiek heel voorliggend is, uh, ga, ga er dan voor vechten. Dat zijn wel altijd de boodschappen uh, die je ze nog mee wil geven. En ja, ja je wilt naast ze staan. En soms zijn ze ontzettend boos. Dat, ook, dat, 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 dat raakt je ook. Hè? Want dan, uh, jullie hebben het voor ons verpest, want jullie hebben opgeschreven dat we het niet goed genoeg doen. En uh, ja, dat is heel pijnlijk, dat zeg wel. Dat zijn soms ook dingen die je wel mee... Dat neem ik in ieder geval soms wel eens mee naar huis. Dat ik denk van, oh, verschrikkelijk zeg. Ik kan me ook zo goed inbeelden als ouder... dat je, wie wil, geen ouder wil van zijn kind gescheiden worden. Dus natuurlijk is dat ontzettend, ontzettend ingewikkeld. Ja, ja. ja,
0: het is, uh, nou ja voor, voor mij als buitenstander bijna niet eens een, een beeld bij te uh, nee. krijgen.
2: Ik denk dat het vooral ook... Heel lastig is, hè? want uh, werkt ook met vanuit die houvast methodiek. Hè? groen, oranje, rood. En als dingen heel vaak op rood blijven staan, hè? dus in die zin is dat ook eigenlijk dagelijks, krijgen ze die terugkoppeling van hé, hey, gaat het goed? Uh, hebben we nog ondersteuning, maar is het gewoon niet goed? Um, dus ergens hebben ze die terugkoppeling wel altijd, maar als ouders uh, dermate cognitief beperkt zijn, dat ze dan eigenlijk niet begrijpen dat dat tot die consequentie leidt. Of dat ze dus eigenlijk gewoon niet uh, de beslissing niet snappen, maar eigenlijk ook niet. Uh, ja, gewoon hè, dat ze het gewoon niet begrijpen. Dat maakt het, vind ik, als hulpverlener echt lastig. Dat je denkt van dan zijn ouders eigenlijk zo machteloos. Ja. Um, en, dat, en dat echt vanuit hun onvermogen. Ja. En dat maakt, dat vind ik eigenlijk wel de meest schrijnende situatie. Dat ze, als ze het zelf gewoon echt niet kunnen begrijpen. En niet, niet als ze ja. het niet willen begrijpen. Of, uh, maar echt dat wanneer het op onvermogen zit. Um, en het stuk ook, ja. vooral dan wanneer ze zeggen... ja, maar bij mij thuis ging
1: het vroeger ook zo. Oh, nou, dat gaat me ook altijd zo aan het hart. Want dan denk ik, jeetje, ja, je hebt het zelf ook helemaal niet meegekregen. Dus, en uh, uh, bij jou was het waarschijnlijk dus ook normaal... dat je uh, uh, scheldwoorden naar je hoofd kreeg... of uh, niet ja. een normaal bord eten uh, kreeg ja. s'avonds. Ja.
0: ja, en als ik dat hoor, dan zijn ze dus twee keer slachtoffer. Ja. ja. Nou, dat, nee, dat kan ik kan me voorstellen dat dat dan pittig is om te zien. Um, om, maar wel interessant voor ook voor je collega's om daar nou ja, zo te horen hoe dat is om in deze setting te werken. Um, en als je het dan hebt over setting, uh, Laura je hebt, wij hebben het er al even over gehad, maar je hebt vijftien uh, jaar geleden bij GGZ Friesland gewerkt. Um, wat is voor jou een groot verschil tussen het werk wat je bij GGZ Friesland deed en wie, hoe je nu bij MyDee werkt? Ach, groot
2: verschil. Um, ik ga even over nadenken. Het, het is heel, sowieso heel anders. Uh, um, ja, aan de ene kant zit er zitten heel veel overeenkomst in qua doelgroep. Alleen je hebt nu natuurlijk gewoon het, uh, het hele gezin, het is veel meer systemisch werken. Dat is denk ik um, um, nou, voor mij als psycholoog, zeg maar een, een uh, andere vorm. Want je behandelt um, uh, kind met de ouders, zeg maar. zeker de, de hele kleine, zeg maar. Dus dat is een uh, groot verschil. Um, ja, en in organisatie is het gewoon uh, anders. Vanuit volwassenenpsychiatrie um, ja, ben ik eigenlijk gewend dat je daarin... zodra daar een, een volwassene bij jou is, dan voel je daarin uh, de regie, zeg maar. Um, en bij de, uh, bij de kinderen doe je het in opdracht van. Dus dat is voor mij een, uh, dat is een andere vorm, zeg maar. Dus dat je een bepaalde uh, ja, vraagstelling krijgt van... hé, hey, dit is jouw behandel... Um, ...vraag, zeg maar eigenlijk, en die bedien je. Dat is voor mij ook wel een verschil uh, daarin. Dat, het, uh, dat in de
0: volwassen psychiatrie dat veel meer vanuit de cliënt zelf de hulpvraag komt. Ja. ja.
2: ja. En dit ook wel echt vanuit de verwijzer, dus niet per definitie ook vanuit de ouder alleen... ...maar ook echt vanuit de verwijzende instantie. Uh,
0: Van wat zij gezien hebben. En ja.
2: En dat ik dan de kamer, die fluit mij dan af en toe nog wel eens terug... en dan denk ik van, oh, dat gaan we doen. En dan, oh nee, oh, dan moet ik eerst terug naar die om dat weer te overleggen en af te stemmen. Oh, Want daarom ben ik gewend ja. om gewoon... Uh, nou ja, dat, dat is voor mij wel een verschil. Daar moet ik wel eens aan wennen. En,
0: uh, ja. ja. En, um, je doet nu ook de opleiding uh, met IMA.
2: Als het goed is, ga ik die in uh, september starten. O, terug, ja, ja, ja. ja, 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 ja. September starten, maar
0: in ieder geval... Je, maar Hoop ik
2: deze week te
0: de, horen, ja. De ik zeggen is omdat je me al verteld hebt dat je er veel mee bezig bent. En ja. je veel meer in het verdiepen bent. Ja. En... Um, Kun je wat, zijn er, nou, laat het zo zeggen. Stel dat je je oud-collega's van de volwassenpsychiatrie tegenkomt en uh, het gaat over IMA. Wat is een van de inzichten die je afgelopen jaar hebt opgeda opgedaan waarvan je denkt, uh, nou, dat, dat is goed voor mijn collega's om dat ook te weten? Of iets waarvan je denkt, dat had ik eigenlijk eerder willen weten, daar had ik wel wat mee kunnen doen?
2: Um, ik denk dat mijn collega's van Greg Fries vries dat mij sowieso altijd wel... Uh... Herinneren, denk ik dat ze had zeggen van oh ja, Laura is ook altijd wel met die kinderen bezig geweest. Van als ze kinderen waren. Um, en ja, als ik nu nog. Hoe,
0: hoe kwam het dan? Wat, wat deed jij dan meer dan dat je collega's deden als het gaat om kinderen?
2: Nou, ik riep altijd van, en hoe is het met kinderen? Dus dat is denk ik wel van, en wat is er, hoe gaat het met de kinderen? Moet daar uh, zorg voor komen? Uh, moet het uh, koppen bij betrokken worden? Of uh, dat, dat vond ik altijd wel heel belangrijk. Um, maar wat ik nu denk ik. Uh, ja, nu, wat ik nu eigenlijk wel heb gezien, zeg maar, de wisselwerking tussen. Uh, uh, gewoon wat, wat de problematiek van de oude op het kind doet. Dat ik denk: van, oh, ik zie nu eigenlijk dat dat nog een veel grotere impact heeft. dan dat ik dacht. Zeg maar. um, dus eigenlijk het belang van ook veel meer. Uh, ja, het systemisch werken, daar oog voor hebben. maar ook. Um, de volwassenen, denken vanuit de volwassenenpsychiatrie. ook meer verantwoordelijk maken voor de impact van. Uh, zijn of haar klachten. op het hele systeem. Dat zou ik denk ik. Uh, daar nu anders hebben gedaan. zeg maar. Of meer oog voor hebben nog. Dat is denk ik uh, wat ik nu heb geleerd. En, in de, uh, en andersom in de jeugdhulpverlening... dat ik denk van hey, um, het oog hebben voor de problematiek... voor de ouders en daar behandelingen. Nu zijn het echt... En er natuurlijk, zijn, zijn natuurlijk heel veel systeemtherapeuten... Uh, uh, binnen de volwassenen, psychiatrie ook... maar echt die samenwerking ja. daar veel meer in. Dat je eigenlijk het eigenlijk ook samen behandelt... zou wat mij ook wel een... Uh, uh, ja toekomstperspectief zijn waar ik wel heel blij van zou worden. En wat ik denk dat dat veel effectiever is. Ja. En dat is ook hè, wat we binnen uh, MyD natuurlijk ja. ook met uh, de toekomstvisie... Uh, en wat we nu ook doen voor de IMH... om heel erg... Um, uh, nou, zowel systemisch te werken... Carmen als systeemtherapeut... en uh, ik hoop ook als uh, toekomstige IMH-specialist... Um, ja, om, om dat gewoon samen te doen. Want het werkt zo op elkaar in, zeker bij die hele jonge kinderen. Die zijn zo verweven uh, en gekoppeld uh, aan hun ouders. Hè. Die reageren zo uh, op spanning. Dat ken je zelf ook wel. Als je zelf uh, s'avonds weg wil en uh, je kind moet gaan slapen. Die voelt jouw spanning dat je weg wil en die gaat dan niet slapen. Dus, dan, uh, nou, hè, dus dat zijn... De, en ik denk van, nou dat is als je dat dan zelf kent en merkt. Ik denk van ja, laat staan wanneer de ouders echt forse problematiek heeft. Wat, voor, wat dat kind allemaal wel niet voelt en hoe die daarop reageert en dat maar moet handelen. Um, uh, en dan soms ook hè, met een ouder die daar niet toe in staat is om dat nou ja, goed te kunnen reguleren of daar oog voor te hebben als eigen problematiek zo voorliggend is.
0: Ja. Ja. En, en hoe zou je dat dan doen als je dan nu teruggaat in de behandelkamer in een volwassen psychiatrie? Um, wat is dan een manier om nou meer oog te hebben voor dat systeem en meer oog te hebben voor... Um, het gevolg voor kinderen? Um,
2: nou, ik denk ook, denk ik wel, om als regiebehandelaar ook, denk ik, gewoon eens bij die systeemgesprekken aan te sluiten. Dat je dat meer samen. Op, op indicatie gebeurt natuurlijk wel. Maar dat eigenlijk uh, ook standaard te doen, om ook gewoon het gezin. Um, om ze allemaal gezien te hebben. Nu is dat vaak met uh, de systeemtherapeut. Um, en niet per definitie dat. Uh, uh, de, de Regiebehandelaar of uh, dat hij daar ook bij betrokken is. Ik denk dat zou ik er nu wel anders doen. Ook zeg van hé, hey, nou wat voor. Ja, dat je daar gewoon veel meer zicht op hebt uh, en de effecten daarvan.
0: Ja. ja wat ik me voorstel is natuurlijk in de GGZ dat de volwassenen binnenkomen in een behandelkamer. Dat er een uur behandeling is. Afhankelijk natuurlijk wel van wat, uh, wat voor zorgprogramma er is. Maar um, ja, je, je hebt in dat uurtje natuurlijk ook maar zoveel wat je kunt doen. Dus. Hoe heb je dan een tip of advies voor hen om dat meer mee te nemen?
2: Ja, dat is natuurlijk ook heel lastig met de schaarste en het korte nu kwart tijd. Want dat is natuurlijk mijn ideaalbeeld. Ik denk, van ja, nu de realiteit op dit moment is gewoon anders, helaas. Um, maar goed, ik denk om daar wel echt ruimte voor te maken, om daar zicht voor te hebben. Ik denk dat, en om daar ook gewoon die samenwerking. Hè? Of als de, uh, de kinderen ook al um, bij... Uh, uh, he, jeugdhulpverlening al wel aangesloten zijn om echt die samenwerking op zo'n van wat speelt dan allemaal bij die kinderen om dat gewoon veel geïntegreerder te maken.
0: Ja. Ja. Dus dat is ook gewoon contact zoeken met ketenpartners ja. Ja, en ja. weten wat er aan de hand is. Hè. Ja. Mooi. Ja. Want uh, dat we dinsdag spraken met elkaar, dan was dat ook echt wel het advies wat jullie hebben ja. voor de GGZ. Ja. He? van het systeem. heb je hebt er meer oog voor. Ja. Want
1: Uitzoomen. Ook... Ja, echt. hè, de. de... De, de, de problematiek van de ouder, dat is natuurlijk ja. in de. Ik, ik heb niet in de GGZ gewerkt, maar ik weet wel een beetje hoe het eraan toe gaat. Maar daar wordt heel erg op ingezoomd. Dus dat is, dat is het probleem van de ouder, zeg maar. Dus heel individueel. Um, maar eigenlijk wil je. Um, het, het probleem van de ouder heeft ook invloed op. Uh, het gezin. Hè? Op de kinderen, op de partnerrelatie. En eigenlijk wil je dat ook meenemen, want op het moment dat zij de problematiek van hun moeder bijvoorbeeld beter gaan begrijpen, um, hebben ze zelf niet het gevoel van falen of van uh, het verdriet wat erbij komt uh, kijken. Um, als de partnerrelatie bijvoorbeeld daardoor heel erg verstoord is, dat je, dat, dat je daarin ook uh, uh, een stukje gaat helen. Dat het thuis ook weer voor degene met de problematiek zelf, dat er misschien meer steun is of zo... dat je dat hele systeem aanpakt mm -hmm. um, om een verandering te maken, ja. ja.
2: ja dat iedereen de en Ik denk dat jezelf, dat sorry. op zich ook wel, wel dat dat gebeurt hè, wanneer de systeemgesprekken zijn... maar ook echt um, de impact die het heeft op de gezinsleden. Want het begrip, er wordt natuurlijk vaak wel psychoeducatie gegeven... of bij, bij kopkinderen ook wel um, van, hé, hey, wat is er met papa en mama uh, aan de hand? Bij kopkinderen? Uh, ...kinderen van ouders met psychiatrische problematiek. Okay. Um, dus dat is heel mooi dat dat er is en heel belangrijk. Um, maar daarbij ook de verantwoordelijkheid als behandelaar... ...misschien wel meer voelen in plaats alleen voor je cliënt voor het systeem. Dat is misschien wat ik nog meer bedoel. Dat ik denk van um, de impact die het heeft... ...wat ik nu zeg maar zie in uh, de jeugdhulpverlening... ...is denk ik groter dan ik uh, vanuit de volwassende psychiatrie... Um, gezien heb of mij bewust van ben geweest. Dus dat is denk ik voor mij wel een uh, enorme eye-opener geweest. Ik denk van, oh ja, dat is, uh, die impact is veel groter um, dan verwacht. En als je zegt van, wat iets anders nog uh, zou zijn wat ik mee zou willen geven is... Um, uh, wanneer er bijvoorbeeld um, de noodzaak is van een... Um, Intensievere traumabehandeling. Uh, waarbij ik denk, en dat, is, dat kwam minder vaak voor, maar bijvoorbeeld wanneer ouder en kind. Uh, dan langduriger gescheiden zouden uh, moeten worden. dat ik dan ook denk van, nou kom dan liever bij ons. Dan kunnen wij ouder of uh, moeder. Uh, of vader met kind opnemen. zodat dat niet ook alweer gescheiden is. Want uh, uh, bijvoorbeeld een opname van drie maanden. of langdurig, waarbij ouder en kind gescheiden is. ja dan gebeurt er ook alweer iets in de hechting van dat kind. Ja. Waarvan ik denk van, hé, hey, dat zou natuurlijk mooi zijn als wij. Uh, ja, daarin kunnen ondersteunen. Uh, natuurlijk ja. met de ervaring uh, uh, nou ja, vanuit mijn uh, traumakant uh, daarin. Maar dat je dus ook de ervaring van May om die hechting uh, tussen ouder en kind uh, te blijven monitoren en waken en daarin een zo goed mogelijke start voor het kind ook uh, te starten. Dus dat ja. is denk ik ook een uh, mooie.
0: Ja, als je het zo vertelt, dan denk, denk ik dat het een hele mooie combinatie is. Om als je zo'n situatie hebt, dat jullie daar een, een geschikte geschikte organisatie voor zijn. Want met al jouw ervaring bij uit Friesland. Eh, hebben jullie natuurlijk gewoon de kennis in huis. Ja. Oh, mooi. Um, en waar ik het ook nog even over wil hebben is. we hebben elkaar vorig jaar natuurlijk gesproken. Um, over. Nou, hè, welke uitdaging je aan zou willen gaan. Um, in het begin zei je van nou. was het een beetje zoekende van. nou wat wil ik eigenlijk. Um, Kun je nog kort toelichten hoe je bij De Stap voor die bent gegaan... hoe dat tot stand is gekomen? Um, en wat voor advies je misschien hebt voor andere zoekende oriënteerde bandelaar? En daarmee probeer ik niet te zeggen, nou uh, ga in contact met Rob... maar ik denk, misschien, uh, misschien heb je wel adviezen die, uh, die bruikbaar zijn voor anderen.
2: Um. Nou, nou ja, Goed, Aan de ene kant denk ik wel van... nou, jij hebt me daar wel heel erg bij geholpen. Dus wat dat oh. betreft zou ik je zeker aanraden om in gesprek mee te gaan. <laughs> Dank je <laughs> um, Nou, ik zat... Um, vorig jaar, zeg maar, ik vond het best lastig... om vanuit je, je werkende positie, zeg maar, iets anders te bedenken. Omdat je natuurlijk helemaal uh, in alle drukte van je, van je werk uh, zit. Dus in ieder geval neem daar ook gewoon echt de tijd voor. Um, en... Um, ja, het is echt wel een beetje zoektocht. Voor mij was het echt van: hé, hey, ik uh, zoek een nieuwe uitdaging, uh, maar ik wist nog niet zo goed wat. Um, nou goed, en, en um, wat ik heel prettig vond van jou, dat ik op verschillende plekken ben geweest om dan ook te ervaren. Want eerst dacht ik van: nou ja, misschien. Uh ga ik van alles wat proberen. Maar ik denk, nou, dan kom je er ook wel achter van... nou, ik werk nu toch al inmiddels zo lang... dat niet alles, uh, ik denk van nee, iets anders dat dat, dat dat wel uitmaakt. En um, dan vallen de dingen steeds meer af. Dus juist die ervaring om gewoon op gesprek te gaan... Um, uh, ja, ook echt bij uh, bedrijven uh, te voelen van... Uh, ja, is dit wat voor mij, zeg maar. Eigenlijk die ervaringen helpen gewoon heel erg. Uh, dus dat heeft mij heel erg geholpen. En... Um, ja, voor mij is het op dat ik, ik had altijd wel het wens om een oude kind, Hij heeft altijd al ergens bij mij gespeeld. Um, nou was dat nog niet zo, nog niet zo heel lang in uh, Friesland. En MyD. Uh, het oude kindhuis bestaat twee jaar. Dus uh, nou, toen het vorig jaar weer, uh, uh, of uh, niet weer, maar toen vorig jaar mijn zoektocht een beetje startte, heb ik daar toch nog een keer weer uh, op gegoogeld. Dacht ik, hé, hey, daar, uh, ja. daar wil ik wel heel graag mee in gesprek. Dus zodoende bij. Uh,
0: ja, wat ik ook wel mooi uitgekomen. vind, dat, dat zeg ik ook vaak. Het is ook echt een onderzoek dan. Hè? En, uh, onderzoeken van wat interessant zou kunnen zijn. En als je geen stap zet, dan ga je het ook niet ervaren. Maar nou, wat je volgens mij dan goed gedaan hebt... is ook om gewoon met mensen in gesprek te gaan. Ja. En als je met mensen in gesprek gaat... hoeft het natuurlijk niet te betekenen dat het meteen je keuze moet worden... Um, maar dat helpt je wel uh, uiteindelijk vinden van nou, wat wil ik wel en wat wil ik niet. Ja. En dat was ook wel, volgens mij, wat ik bij jou merkte toen. Dat je zoiets had van, hé, hey, wacht eens even. Um, dat het al gaande dat we in gesprek waren, dat het balletje meer ging rollen en dat het meer duidelijk werd. Ja,
2: ja en, op een, gegeven moment, en dan, denk ik, op een gegeven moment voel je gewoon heel duidelijk. Uh, uh, toen ik na gesprek bij Mardi zat ik gewoon helemaal uh, blij en stuiterend in de auto terug. dacht nou, dit is het.
0: <laughs> ja, dat is echt heel dat is,
2: uh, Ja, ik denk van, en dat voel je het gewoon. Ik denk van, oh, dit lijkt me zo gaaf. Uh. Ja. Ja, dit... Uh,
0: en, en daar wil ik ook ja. nog bij zeggen, want uiteindelijk ben je niet via mij bij mij die terechtgekomen, en heb je zelf maar die gevonden. Um, en dat was natuurlijk ook helemaal, dat vond ik ook eigenlijk fantastisch, want ik vind het echt, een, dan zie ik het wel als een succes. Dus dan uh, nou ja, vind ik het alleen maar leuk dat je ook nog zo zegt dat ik je geholpen heb en dat we nog steeds contact hebben. Dus dat vind ik hartstikke, hartstikke leuk en goed. Dus, Dank je wel daarvoor. Um, we komen nadat het einde van het gesprek. Is er nog iets wat jullie heel graag willen vertellen of wat jullie zeggen, dat hebben we niet over gehad en dat is wel belangrijk?
2: Even nadenken. Ja. <laughs> nou, ik zit nog even te denken: van we hebben het veel over het uh, oude kindhuis uh, gehad. We mm. hebben, uh, maar die ambulance heeft ook nog een hele uh, tak waarin we ook best wel gespecialiseerde zorg uh, leveren op ambulante uh, basis. Um, dus daarin denk ik dat we daar ook een heel aanbod uh, in hebben. kan ik het natuurlijk allemaal vertellen. Uh, maar ik denk de website uh, leent ja. zich daar ook heel goed voor ja. om daarop
1: te kijken. Um, um, en en de we... nieuwe ontwikkelingen die er ook aan zitten te komen. Hè? Dat denk ik ook. Uh, uh, het uh, Mindful... Ik kan het niet zo mindful goed parenting. uitspreken. Mindful parenting. Nee, <laughs> nee maar wij hebben daar een hele mooie versie van gemaakt natuurlijk. De Friese... Mal, Nee, zeg Mindful My Dean Baby. Oh ja, ja. <laughs> oh, ja,
2: ja. So, Volgens mij is dat. Nee, ze, uh, ja, vriezen,
1: ik vriend. Dus nou, nou, dat. Uh, okay. Nee, maar ja. dat, is wel, dat vind ik op zich ook wel een heel mooi verhaal. Hè? Dat uh, Dianne, ja. de eigenaresse, die, uh, die, 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 die heeft een mindfulness-training-cursus, uh, nou, ja, of, of opleiding zelfs een tijd geleden. En, uh, jaar geleden afgerond. En dat ze zei van ja, dit is ook echt... Hè, ...dit is mijn bedrijf, maar ik zou ook zo graag echt... ...iets zelf uh, willen toevoegen aan het bedrijf. Dus uh, toen heeft zij die opleiding uh, uh, Mindful Parenting... Uh, ...die gaat ze volgen... ...zodat wij dat ook kunnen aanbieden bij MyDee. Dus dan krijgen ja. we een breder aanbod... ...ook hè, gericht op systeemtherapie... ...dat we ook uh, polyklinisch systeemtherapie kunnen bieden. Systeemtherapeutisch werken doen we natuurlijk... ...nu al echt uh, in, de, in de ouder- en kindzetting... Um, dus het wordt gewoon breder, de ja. IMH wat eraan zit te komen, uh, ja. pre-verbaal
2: trauma. Kunnen we er behandelen? Ja, heb ik net in uh, ja. school natuurlijk ruime ervaring als uh, volwassene uh, therapeut. Maar nu kan ik ook pre-verbaal trauma gaan ja. uh, behandelen. Dus dat uh, is eigenlijk echt helemaal gespecialiseerd op uh, de doelgroep... Uh, IMH eigenlijk ja, ja.
1: Ja. ja en dat zijn wel echt ontwikkelingen waar ik zelf merk dat ik denk van ah oh yes hè, echt nieuwe energie uh, leuk ja. mooi om ja. dat aan te gaan en het is ook heel erg mooi passend binnen my die ouder en kind uh, uh, um, ja, eigenlijk wel my die breed ja. uh, jeugd en gezin uh, om dit uh, vorm te gaan geven ja
0: ja dus we hebben het inderdaad heel erg gehad over het ouder en kindhuis en ja. over nou ja, mensen helpen, observeren... Om, om te kijken hoe het veilige situatie van het kind... maar als ik dat zo hoorde, begint dan bij, bij die ook wel... wat meer ondersteunende andere diensten te komen... Ja. Nou, die, die, die in het zijn, proces passen.
2: Ja, die zijn er al... Die, er is al voor een heel groot deel, maar eigenlijk het... Um, uh, dat, dat je eigenlijk ook eigenlijk voor die doorstromende lijn wil zorgen. Dat uh, wanneer het uh, gelukkig tot, tot goed genoeg ouderschaps komen, dat de ouders weer samen weggaan, maar dat je die nazorg en eventuele verdere behandeling, dat we die ook gewoon kunnen gaan voortzetten. dus dat uh, hè, Soms is er binnen twaalf weken natuurlijk niet alles in één keer klaar. Nee. Uh, maar dat je die lijn kunt uh, volgen en vastzetten. Je kent de mensen en al. De mensen kennen ons. hebben het vertrouwen al. Um, dat merk je ook bij een uh, mevrouw die ik ambulant uh, behandel. Het vertrouwen... Het was een, uh, een moeder die heel Weinig vertrouwen had in de hulpverlening, slechte ervaringen ermee. Uh, die heeft nu een goede ervaring opgedaan, die heeft nu ook het vertrouwen, dus die durft zich nu ook open te stellen uh, voor behandeling. Nou, eigenlijk mooi kun je het dan niet hebben, denk nee, ik. Uh, ja.
0: precies, nee, nou, fijn als je dan inderdaad ook nog gewoon het vervolg kunt, uh, kunt bieden. Ja. Ja. Um, zo blijf je de hele weg, die met hun, met jou. Ja, ja,
1: ja, ja. En ik zou, ik zou ook nogal willen aangeven: van we zitten nu best. We zitten dus vrij Friesland georiënteerd. En dit is natuurlijk best wel een, 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 een concept wat gewoon, waar veel vraag naar is. Hè? Waar je dus ook wel wachtlijsten, veel lange wachtlijsten hebt door het hele land heen. En um, ja, om gewoon breder te kijken. Dus uh, we staan er ook helemaal voor open om mensen uit de regio Utrecht bij wijze van spreken. Als ze we daar weken, maanden moeten wachten op een plekje voor een ouder- en kindhuis, kom bij ons. Hè? Ja. En, um, Um, zodat het wel kan starten. Dat, dat, niet, dat, dat, dat het niet straks zo uit de hand loopt thuis. Dat het al te laat, uh, is, te ja. laat is. En dat een ouder en een kind van elkaar gescheiden moeten worden. Terwijl, ze bij, dat terwijl wij nog een plekje over hadden waar we ze konden helpen. Dat ja. is echt wel wat ik wel... Uh,
0: nee, dat ja. is in ieder geval een uh, goede om te weten. Zeker ja. met het scenario wat je schetst. Dat omdat ja. er geen plek is bij voorbaat al ja. kind en ouders ja. gescheiden worden. Ja. En als dat bij jullie voorkomen ja. kan worden... Precies. Nou, het hoeft ja. maar, als, het, als het één keer voorkomen is, dan is het al een heel groot succes, Absoluut. toch? Ja. Want ja. jullie ja. hebben plek.
1: Ja, ja. ja.
0: Oh, uh, met wie mogen ze contact opnemen? Mij. Nee,
1: nee, <laughs> nee Mij hoor, nee, je kan Mij gewoon naar de, naar de website van Maidi ja. gaan. Hè? En de website van MyD ja. die geeft heel duidelijk aan... Uh, um, het is een contactformulier die ze kunnen invullen... en uh, dan uh, neemt de uh, plaatsingsfunctionaris uh, wel contact op. Ja, nee, ik, kan ik, vrij snel gaan. Ja. Ik zal
0: de gegevens ook uh, uh, bij uh, de podcast en op YouTube... Ja. Uh, alles zal ik erbij zetten. Mm, super. Um, en dat is goed om te weten, want ik ben bij jullie geweest. Volgens mij, en als ik dit zo hoor, jullie doen heel goed werk. Uh, dus uh, bedankt daarvoor in ieder geval. Dus bedankt voor het interview en het goede werk wat jullie doen.
2: Ja, ook ja, ja, bedankt. Ja, bedankt. En voor de uitnodiging. En
0: als uh, kijkers-luisteraars nog vragen hebben uh, specifiek over wat jullie doen, uh, uh, kunnen ze dan mogelijk een contact met jullie opnemen. Zeker
2: via LinkedIn uh, of via uh, MyD zijn we beide ja, goed te bereiken. En, uh, ja.
0: oh. Altijd ja. welkom. Hartstikke goed. Ja. Bedankt voor dit, uh, voor dit leuke gesprek. En... Uh, nou, wie weet, een andere keer uh, weer voor een nieuwe aflevering. Ik heb nog ja. wel wat vragen die ik niet gesteld heb. Maar, uh, ja, <laughs> gaat een uurtje toch snel voorbij, hè? Ja, ja. ja, ja precies. Ja. Uh, bedankt voor het kijken, en bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Hoi.